0: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Pro und Contra. Die Reaktionen waren höchst unterschiedlich auf diesen Besuch des österreichischen Bundeskanzlers beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die einen würdigen, das Ansinnen in diesem blutigen Ukraine-Krieg zu vermitteln, so nach dem Motto den Versuch war es auf alle Fälle wert. Wieder andere sprechen von Selbstüberschätzung oder Politshow oder gar von einer Demütigung Nehammers und Österreichs vor der Welt. Wir fragen daher heute, kann Österreich tatsächlich eine neutrale Vermittlerrolle einnehmen? Oder sind wir nach jahrzehntelang zur Schau gestellter Russland-Freundschaft nicht sogar selbst die isolierten momentan in Europa? Das diskutiere ich heute mit dieser Runde. Anna Patermann ist Sprecherin von Unlimited Democracy. Sie kommt ursprünglich aus der Ukraine, lebt aber in Wien und organisiert hier regelmäßig Pro-Ukraine-Demos. Schön, dass Sie da sind. Mona Dudzter ist Rechtsanwäl Rechtsanwältin in Wien und ehemalige Staatssekretärin im Bundeskanzleramt für die SPÖ. Helmut Brandstetter ist Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Außenpolitik der NEOS. Guten Abend. Werner Fasselabend ist Präsident des Austria-Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik und ehemaliger Verteidigungsminister und dritter Nationalratspräsident der ÖVP. Und Ralf Janik ist Jurist und Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht. Schön, dass Sie alle hier sind. Fragen wir uns doch einmal zunächst aus aktuellem Anlass, was hat denn dieser Besuch Karl Nehammers in Moskau tatsächlich bewirken können. Er hat Herr Fasselabend für einiges an Aufregung gesorgt, vor allem, weil er auch unter unseren Verbündeten in Europa ein bisschen für Verstimmung gesagt hat, weil er sehr spontan zu kommen schien oder nicht lange voraus angekündigt oder gar abgesprochen war. Letztlich musste auch der Bundeskanzler selbst zugeben, dass er mit leeren Händen nach Hause kommt. Also Wladimir Putin wollte sich nicht einmal zu einem pro forma Zugeständnis hinreißen lassen, dass er versuchen würde, die humanitären Rechte der Ukrainerinnen zu wahren, zum Beispiel. War es diese ganze internationale Aufregung wert, dieser Besuch Nehamas bei Putin?
1: Ich versuche so etwas immer sehr nüchtern zu betrachten. Und ich glaube, es war von Vorneherein für alle Beteiligten, insbesondere auch für den Bundeskanzler klar, dass ein derartiger Besuch selbstverständlich kein konkretes Ergebnis nach sich bringen würde. Und insofern ist Ihre Frage berechtigt, war es sinnvoll? Da sage ich ein klares Ja. Und zwar deshalb, weil es eine der ganz wenigen Chancen ist, im direkten Kontakt mit Putin darauf aufmerksam zu machen, dass tatsächlich Kriegsverbrechen geschehen in einem Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann. Und da ist natürlich ein Besuch von Nehammer, wenige Tage davor in der Ukraine, in Puscha, wo das Ganze passiert ist, ein Eindruck, den er selbst mitbringt nach Moskau. Und man muss davon ausgehen, dass Putin ja in Wirklichkeit von der Wirklichkeit das, was in der Ukraine geschieht, auch von seinen Leuten abgehalten wird oder abgedichtet wird. Und insofern glaube ich, dass es wichtig war, nicht nur äh, ein Bild aus der Wirklichkeit zu geben, sondern gleichzeitig auch dafür zu plädieren, dass es eben... Äh, humanitäre Korridore etc. gibt. Natürlich wird Putin nicht sagen, ja, das hat mich beeindruckt oder ich ziehe Konsequenzen daraus. Das war von vornherein klar und insofern, glaube ich, ist da kein Widerspruch vorhanden, sondern das liegt eher in der falschen Erwartung mancher Beobachter, dass in dieser Situation sozusagen der Besuch endet mit irgendeinem Kommuniqué oder was immer, sondern ganz im Gegenteil. Nehammer hat ja sogar versucht, ich sage das jetzt, darauf einzuwirken, dass eben in Russland das nicht für Propagandazwecke genutzt werden kann. Mhm. Und wenn man sich es international anschaut, aber auch in Österreich, ich sage jetzt der Außenminister, die ehemalige Außenministerin, aber auch Spitzendiplomatin Eva Lobotny äh, von der SPÖ äh, oder der Chef der Diplomatischen Akademie, der selbst einmal Botschafter in Moskau war, haben das alle begrüßt und gesagt, das ist die einzig, einzige Möglichkeit.
0: Einmal will ich aber hier noch nachhaken, weil das fand ich interessant, was Sie gesagt haben. Sie glauben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, der russische Präsident ist von ja sagungen umgeben, die ihn mit einer bestimmten Form der Realität infiltrieren und dass es quasi nützlich ist, einen wie Karl Nehammer zu haben, der gerade mit eigenen Augen das Ausmaß der Kriegsverbrechen in der Ukraine gesehen hat und um das den russischen Präsidenten zu kommunizieren. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie glauben, dass es das braucht, dass der ein, sei es jetzt der Herr Neham oder jemand anderes, nach Moskau fährt und zu Wladimir Putin sagt, du pass auf, in der Ukraine passieren Kriegsverbrechen. Glauben Sie nicht, dass, das, dass er das weiß?
1: Er wird sicherlich nicht darüber informiert, was hier am Kriegsfeld geschieht und dass hier tatsächlich Vergewaltungen Vergewaltigungen in großem Umfang passieren, dass Zivilisten in, in den Kopf geschossen werden etc. Davon hat er sicher, äh, kei, oder darüber hat er sicher keine Information. Mhm. Und da mhm. glaube ich, dass durchaus für humanitäre äh, Zwecke einiges zumindest potenziell erreicht werden mhm. kann. Natürlich kann niemand sagen, wie Putin reagiert.
2: Okay. Entschuldigung, aber ich finde das gerade momentan ein bisschen Verharmlosung von, von Putin, weil sicher er... Er gibt die Befehle und ich bin mir sicher, dass er ganz genau weiß und dass es auch sein, sein Befehl war, das Ganze zu machen. Er sagt auch zahlreich in seinen Videos, dass er den Ukrainern das noch groß zeigen wird. Und um ehrlich zu sein, als der Krieg begonnen hat, ich, ich als Ukrainerin, ich habe mich wahnsinnig über die Unterstützung Österreichs gefreut. Ich habe die gespürt. Ich arbeite auch im Krisenstab. Es kommt von der Zivilbevölkerung. Es kommt auch seitens der Politik, wie sie ihre Richtung ähm, geändert hat. Aber ich finde, dass dieser Besuch und um gerade also zuerst in die Ukraine zu fahren und da hatte ich wirklich die Hoffnung, ja, dass dass unser Herr Bundeskanzler wieder zurückkommt und erzählt, was er mit seinen Augen gesehen hat. Damit wurde die ganze pro russische Propaganda und was sie erzählen, dass die Ukrainer das machen oder was weiß ich was, mit einem Schlag einfach, äh, wie soll ich es ausdrücken, zerstört, die ganze Propaganda. Und durch seinen Besuch gibt es mir persönlich das Gefühl, als wurde dass die russische Regierung irgendwie zum gewissen Grade legitimiert, quasi egal was sie macht, trotzdem kommen europäische Politiker um zu reden. Also und ich glaube, so bevor bevor das ganze vollkommen eskaliert ist, hat äh, haben manche Experten auch gesagt, äh, dass ein dass der Putin gerne gehört werden will, dass er äh, gerne so stark wahrgenommen werden will. Und der Herr Kanzler mit allem Respekt hat ihm diese Aufmerksamkeit und auch diesen Spielraum genau gegeben. Mhm. Sie sagen, ähm, Frau Patermann sagt, es sei eine Verharmlosung Putins, zu glauben, er habe
0: nicht selbst jede Grausamkeit angeordnet, die wir da ja. wahrnehmen können. Ist es
3: ja. Also... Entschuldigung, wir wissen, wer Herr Putin ist und wir wissen es. Spätestens seit 1999 hat er einen Terroranschlag angeordnet, um den Krieg in Tschetschenien durchführen zu können. Mit allen Grausamkeiten, die man sich vorstellen kann und die zerstören Großen und so weiter, das wissen wir alles. Wir wissen, dass Putin geleitet wird oder informiert wird von sogenannten Philosophen und anderen Leuten, die erklären, dass die Ukraine eigentlich gar kein Volk ist, dass man die vernichten muss. Das ist ein unglaublicher Rassismus. Also natürlich weiß Putin, was dort los ist. Und das ist ja ganz absichtlich. Und das auch aus den Äußerungen von dem Mediadev und so, kann man das deutlich heraushören. Also ich glaube, wenn da Bundeskanzler Nehammer die Illusion hatte, dass er etwas erzählen kann, was der noch nicht wusste, das glaube ich, ist, ist illusorisch. Mhm. Für mich ist aber wesentlich... Und auch als Abgeordneter der Oppositionspartei. Ich, ich, ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, lange über den Besuch zu reden. hat auch keinen Sinn, da viel zu kritisieren. Er hat es versucht, ist in Ordnung. Ich hätte halt ein viel besseres Gefühl dabei gehabt, wenn er nicht alleine hingefahren wäre, sondern im Rahmen einer Delegation der Europäischen Union, damit klar ist, dass wir gemeinsam auftreten und ich halte auch von dieser Brückenbauergeschichte nichts. Was soll man der Brücke zu einem Kriegsverbrecher bauen? Wir müssen als EU klar machen, er muss aufhören, weil wir werden zusammenhalten. Und das ist leider nicht gelungen. Und natürlich ist von Putin auch dieser Besuch missbraucht worden. Ich glaube dem Bundeskanzler alles, dass er das gesagt hat. Aber was hat Putin nachher gemacht? Er hat gesagt, der Österreicher ist ja ohnehin nur gekommen, das schreiben die, die russischen Medien, weil er für sein Gas verhandeln wollte. Und dann hat er noch ein bisschen erpresst. Das heißt, er ist dort auch noch heruntergemacht worden was unfair ist gegenüber Bundeskanzler Nehammer also es hat natürlich glaube ich im Zweifel geschadet trotzdem glaube ich dass wir uns auf das Wesentliche nämlich auf die Lage in der Ukraine mhm. konzentrieren müssen und wie wir so gut zusammenhalten, auch mit den Amerikanern, dass Putin klar wird, dass er keine Chance hat, das zu gewinnen, weil sein Krieg geht nicht nur gegen die Ukraine, er geht auch gegen uns und das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Letzten Endes, ja, letzten Endes geht es ja darum, ein Wertekonstrukt und Natürlich. das Voranschreiten des Wertekonstruktes das ähm, aufzuhalten. Frau dass Sie haben, so wie einige Ihrer ehemaligen SPÖ-Parteikollegen, ähm, begrüßt, dass Karl Neham diesen Versuch gestartet hat, ähm, mit äh, dem russischen Präsidenten zu sprechen. Können Sie nachvollziehen, was wir jetzt von Frau Patermann gehört haben, ähm, was wir von Helmut Brandstetter gehört haben, dass man in Wahrheit mit diesem Besuch ähm, Putin in gewisser Weise legitimiert, ähm, seine Verbrechen in der Ukraine verharmlost und letztlich sowieso hier ein aussichtsloses äh, Unterfangen betrieben hat? Also ich glaube, es gilt zu sagen, wir sind ein neutrales Land und
4: können eigentlich auf eine ähm, aktive Neutralitätspolitik zugreifen mit einer langjährigen, jahrzehntelangen Tradition. Und das ist ja etwas Besonderes, finde ich, nämlich zu versuchen, jenseits von Militärbündnissen und jenseits einer Militärlogik auch äh, andere Perspektiven zu entwickeln. Das ist ja an und für sich etwas, worauf wir ja besonders stolz sein können. Und ich bin der Meinung, äh, dass als neutrales Land, ist es immer sinnvoll und gut, Gespräche zu führen. Also die Gesprächskanäle offen zu halten, das macht ja wirklich auch Sinn. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt gleich erwarten kann, dass gleich morgen der Frieden herausbricht. Nur ich sehe keine andere Alternative. Für mich ist die Antwort auf Krieg, kann nicht noch mehr Krieg sein, denn mehr Aufrüstung und mehr Militarisierung, mehr Wettrüsten ist für mich nicht die Lösung. Und ich sage das ganz klar: Es ist ein Irrglaube zu denken, dass man diesen Krieg militärisch lösen kann. Uh, Russland, wenn Entschuldigung, wenn Churchill das gesagt hätte, würden Russland, wir heute in einem Nazi-Europa leben. Ja, aber, aber Herr ich das gesagt hätte, sagen. Lass würden in einem Nazi-Europa leben. Wie, uh, Russland ist eine atomare Großmacht. Ja. Und es ist einfach uh, eine Illusion zu denken, dass man Russland militärisch besiegen kann. Das heißt, jegliches Aufrüsten ist meiner Meinung nach, führt letztlich nicht dazu, dass man hier einen Sieg erringen wird, sondern jegliches Aufrüsten wird dazu führen, dass dieser Krieg in die Länge gezogen wird. Also aufgeben. Ja, in die Länge gezogen wird, heißt nämlich in, am Ende des Tages, dass die Ukrainer und die Ukrainerinnen Tagtäglich den Preis dafür zahlen. Mit der Zerstörung der zivilen Infrastruktur, mit den Bombardierungen der Wohnsiedlungen und so weiter. Und Sie haben es ja am Anfang auch richtig gesagt. Das ist ja, diese Art der russischen Kriegsführung ist ja nicht etwas, was wir erstmals erleben. Mhm. Wir haben das in der Vergangenheit und wir sehen das heute noch am Beispiel Syriens, Herr Brandstetter. Ja. Ist der Krieg in Syrien beendet? Nach elf ja. Jahren haben wir nach wie vor einen Krieg dort mhm. äh, mit, mit, mit Menschen, tausenden Syrer und Syrerinnen, die in den Foltergefängnissen des Assad-Regimes äh, sitzen und da nicht rauskommen. Also was ich damit sagen will, es ist einfach ein Irrglaube zu denken, dass man mit militärischer Aufrüstung hier diesen Krieg beenden wird. Ganz im Gegenteil, ähm, wird sich das Ganze äh, hochschaukeln mhm. und am Ende darf man eine Gefahr nicht unterschätzen, nämlich die Gefahr eines Weltkriegs und die Gefahr eines Atomkriegs. Mhm.
0: Kurzer Pick.
3: Aber, nur ganz kurz, das ist ja genau der Punkt. In Tschetschenien haben wir zugeschaut, in Georgien haben wir zugeschaut und er nimmt sich das nächste Stück, es war klar, er hat sich 2014 genommen und vergessen wir das nicht. Ja? Und das betrifft die Politik von ÖVP und SPÖ und FPÖ am allerschlimmsten. Im Jahr 2014 14, äh, ist er einfach in ein fremdes Land eingefallen und wenige Wochen später in Wien abgepusztelt worden. Und da, ah, super, der Herr Putin ist da. Ja? Ich rede gar nicht vom Knicks ein paar Jahre später. Wir haben nicht verstanden, der Knicks, der dass der sich,
0: nimmt, Karin Kneißl dass bei der sich alles ja.
3: nimmt. Er hat die Frau Politkovska ja umbringen lassen. Sie ist umgebracht worden an seinem Geburtstag. Die russische Journalistin, mhm. weil sie aufgedeckt hat, was ja. im Tschetschenienkrieg alles passiert ja. ist. Und wir sind immer einen Schritt zurückgegangen. Ich sag, ich sage es noch einmal, wenn Churchill und die Amerikaner gesagt hätten, das mit dem Hitler ist wirklich schier, ja, dann hätte er sich mit Stalin Europa aufgeteilt und wir würden in einem Nazi-Europa leben, wenn, wir, wenn sich nicht Leute gewehrt hätten dagegen. Und wir wissen es aus der Ideologie des Putin, des Medvedev, des Dugin und ja. wie sie alle heißen. Da gebe ich Ihnen Wir gehen recht. Eurasien, das, das wir machen Eurasien ja. und wir werden über Europa drüber gehen und wir werden sie alle vernichten. Das sagen die, das wollen die. Ja, Entweder wir wehren mir, uns oder wir werden so leben, wie der Herr Putin Ja, aber will.
4: was ist jetzt Ihr konkreter Vorschlag, wie man de, mit dem her wird? Ich wir, höre nämlich nur Waffenlieferungen. Ich höre nämlich nur aufrüsten.
3: Indem wir, Moment. Erstens, und da bin ich dem Bundeskanzler dankbar, indem wir die Zivilbevölkerung so gut ja. ausstatten wie möglich. Es werden die Leute dort nicht nur von Panzern niedergeschossen, normale Zivilisten auf der Straße, sondern auch von Gewehren. Das heißt, das, was wir schon geliefert haben, herzlichen Dank, diese, diese schusssicheren Westen sind enorm wichtig. Die brauchen viel, viel mehr. Ich stehe ja zur Neutralität. Natürlich werden wir militärisch nicht eingreifen, aber alles, was es an Schutzmöglichkeiten gibt, was es an finanzieller ja. Unterstützung gibt, müssen wir hundertprozentig machen. Sind
0: wir das Meinung. wäre Ihre Erwartungshaltung konkret von Österreich?
2: Von Österreich im Rahmen der Neutralität möglichst viel zu tun, um, die, um der Ukrainer zu helfen, weiter die Ukrainer zu unterstützen, auf keinsten äh, die Ukrainer aufgeben, weil wir dort für die Werte kämpfen, die eigentlich je in Wien repräsentiert wurden. Und ich, also ich, ich, hätte, ich frage mich, was wäre Ihr Vorschlag also für die Ukrainer, wenn wir uns nicht aufrüsten, wenn wir nicht zurückkämpfen, sollen wir aufgeben, zu Hause sitzen und warten, bis, bis die russischen Truppen kommen, die Kinder vergewaltigen, Frauen vergewaltigen und dann erschossen zu werden? Sie, Was kann man tun? Ich, ich verstehe Ihre emotionale Betroffenheit. Und ich,
4: äh, ich sehe auch äh, die Notwendigkeit und Wichtigkeit, die Ukraine zu unterstützen. Ich sehe die, die Notwendigkeit, die ukrainische Bevölkerung zu unterstützen. Ich sehe die Notwendigkeit, hier Menschen sofort aufzunehmen, ihnen Perspektiven Aber zu geben. heißt Unterstützung ja? nicht aktuell,
0: das ist ja das, was die Frau Keine Patermann sagt, Waffenlieferungen auch, ich indem man den Ukrainerinnen dann die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in Mariupol, wo die Armee jetzt schreit, uns geht die Munition aus, um die Stadt weiter zu verteidigen. Wer da ist da nicht der einzige Weg, Waffen in die Ukraine zu bringen? Das sehe ich nicht so, weil der Konflikt damit,
4: oder der militärische Konflikt damit eskalieren wird. Aber er eskaliert nicht, ist schon ja, ja äh, 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 schon also längst man versucht natürlich manchmal, ja. mit diesen Waffenlieferungen und mit dieser Aufrüstung, ja, natürlich selbstverständlich Russland unter Druck zu setzen und hier den Preis in die Höhe zu, äh, zu treiben. Aber am Ende... Ist, ist, ist es meiner Meinung nach, wird die Opferzahl nämlich in der Ukraine um das Vielfache höher sein. Das heißt, die Ukrainer und Ukrainerinnen zahlen den Preis dafür. Und ich bin der Meinung, dass es äh, eine Alternative gibt, mhm. nämlich die Alternative sind für mich die Diplomatie, das, äh, die Fortsetzung der Verhandlungen und hier zu versuchen, auch zum Beispiel äh, über den Druck auf russische Oligarchen mit der, von mir aus mit, der, äh, mit dem Einfrieren von, von Vermögen usw. Und, und so weiter, da kommen wir gleich dazu, ja? denn
0: das ist ja auch etwas, wo Österreich ein bisschen auf der schwarzen Liste ist momentan. Was die, was die, diesen, diesen Beschluss gibt es ja längst, der wird nur in Österreich steppern und gesetzt. Herr Janik.
5: Ja, ich ich verstehe nicht ganz, warum man so tut, als würde das einander ausschließen, aber Einerseits, glaube ich, haben einige eine romantisierte Version, was nach dem Ende vom Krieg passiert. Also der Herr Brecht, der sagt, ja, sie sollen sich ergeben und dann leben sie in einem vielleicht nicht wunderbaren Leben, aber sie leben immerhin noch. Das heißt, ein bisschen frage ich mich schon, was glaubt man, wie die Ukraine aussieht, wenn sie besiegt wird, wie sich das ja manche wünschen. Oder auch der Herr Franz Sobel im Standard. Ich verstehe die Regung natürlich, dass man sagt, das ist eine zynische Kalkulation, aber man macht sie, sterben weniger und dann leben sie ein sehr trauriges Leben, aber immerhin ist es ein Leben. Aber das ist eine Kalkulation, die wir im Moment nicht machen können. Wir wollen uns alle nicht eingestehen, dass jede Entscheidung, die wir jetzt treffen, falsch und richtig sein kann. Und deswegen wollen wir jetzt nichts liefern, weil, das hatte glaube ich der Christian Lindner ganz am Anfang auch gesagt, der hat quasi dem Botschafter suggeriert, na ihr habt es eh schon so gut wie verloren. Wir müssen nach vorne schauen, wir müssen schauen zum Vasallenstaat Ukraine, wir müssen mit der normativen Kraft des Faktischen leben. Und das heißt, aus heutiger Sicht sagen wir, naja, das zieht sich in die Länge, aber das kann genauso lang dauern, wenn man nichts liefert. Vielleicht dauert es dann noch länger, weil es einen ewig langen Guerillakrieg gibt. Gut, und noch aber. ganz kurz zu Syrien, weil Sie das genannt haben. Ja, wir haben genau ich das sehe, Beispiel Sie, nein, Syrien. Mich, ich habe Sie ausreden ich lassen. ich habe genau das Beispiel ich mich zurückhalten. Ja? Sie lassen mich jetzt bitte ja. auch ausreden. Syrien ist ein Stellvertreterkrieg und ein ursprünglich Bürgerkrieg. Die dauern statistisch wesentlich länger als zwischenstaatliche Kriege, weil das eingesetzte Material und überhaupt die Kriegsökonomie eine andere ist. Das heißt, ich würde nicht von... Bürgerkriegen mit der Beteiligung von äußeren Mächten schließen auf einen zwischenstaatlichen Krieg. Ja. Statistisch gesehen, und ich weiß, das ist jetzt wieder dieses vom Schreibtisch aus theoretisieren, aber statistisch gesehen dauern die einfach länger, weil sie leichter am Leben unter Anführungsstrichen zu halten sind, als ein Krieg, wo zwei sehr große Armeen, und die Ukraine hat auch eine sehr große Armee, aufeinander prallen. Das nützt sich schneller ab und das zeigt sich auch in den Zahlen. Allein deswegen. Wenn wir aber in dieses Stadium kommen, wo man sagt, weil weniger Waffen gibt es dort wirklich einen Guerillakrieg, der dauert dann länger. ja, Aber der zwischen zwei regulären Streitkräften dauert und unter Anführungsstrichen kürzer. Und das ändert trotzdem noch immer nichts daran, dass wir eine äußerst zynische, utilitaristische, radikal-utilitaristische Rechnung da machen. Wir tauschen Leben jetzt gegen Leben, die langfristig irgendwie bewahrt werden und der Preis dafür ist ja gibt's halt ein bisschen was her von eurem Gebiet, ja, lasst euch okkupieren zumindest teilweise. Das sind sehr sehr zynische Kalkulationen und da würde ich mich gerade als jemand aus einem neutralen Land, die uns gerne in diesem Wattebausch von umgebenden NATO-Ländern und dann auch noch die Schweiz, wir haben keine Angst, dass die Slowenen uns angreifen oder die Italiener, äh, wir reden da schon ein bisschen, wenn wir sagen, ja, ich verstehe die Emotion, wir reden da aus einer Position heraus, die äußerst privilegiert ist, mhm. Da muss man aber vorsichtig sein, was sie eh waren. Ja. Aber man muss da wirklich sehr vorsichtig sein, weil wir sind nicht mehr gleich neben dem eisernen Vorhang. Wir sind ein bisschen, wir sind nicht in einem Wattebausch, da müsste man geografisch noch besser liegen. Aber wir sind zumindest nicht unmittelbar betroffen. Und deswegen ist die Neutralität auch jetzt noch beliebter als vorher. Was ich emotional alles nachvollziehen mhm. kann. Aber man sieht es am Beispiel Finnland, Schweden, die wollen jetzt zur NATO, weil okay. die sagen, wir sind da direkt dran, wir ja. sehen die Welt ja.
1: anders.
3: Aber Herr ich noch Entschuldigung, ich nicht so
1: lange da ja, ein, ein kurzes Wort dazu. Ich glaube... Es muss eigentlich außer jeglicher Diskussion stehen, dass ein Volk, das bereit ist, für seine Freiheit zu kämpfen und damit gleichzeitig auch für die Freiheit anderer kämpft. Mhm. Denn durchaus, so wie es Brandstädter gesagt hat, selbstverständlich ist es so. Wenn sich heute die Ukraine nicht wehrt, überfallen wird, unterworfen wird, mhm. Die dann Frau ist es nur eine Frage sagt, der Zeit, bis um das nächste Land Sie, ja. an der Reihe ist und das mhm. übernächste Land. Und mhm. dann steht, ich sage jetzt, stehen Putins Truppen auch vor Österreich. Und genau das gilt es zu verhindern. Mhm. Daher muss die erste Konsequenz sein, dass man die Ukraine äh, unterstützt etc. Das war ja auch. Aber unterstützen heißt da dann im ja. Fall
0: von Österreich bzw. der EU, welche Position vertreten wir hier? Ja. Vertreten wir die Position, dass man auch die Ukraine mit noch besser, besser unterstützen muss im Sinne von Waffenlieferungen? Wie weit soll man da gehen?
1: Ich glaube, dass äh, es keine Frage sein kann, dass man die Ukraine mit Waffen unterstützt von Seiten Österreichs, das einen besonderen Status hat als neutrales Land heißt es auch, dass wir alles tun, um es zu unterstützen, mit Ausnahme von Waffen. Dazu gibt es viele andere Länder, die das tun können und auch tun. Selbst Deutschland hat ja seine Linie vollkommen verändert und ist bereit, Waffen zu liefern etc. Österreich unterstützt mit Helmen, mit Schutzwesten etc. Ich finde das den absolut ja, richtigen Weg. Das ist notwendig. Mhm. Gleichzeitig aber äh, bin ich auch dort, wo ich sage, selbst in einer derartigen Situation muss man diplomatisch Kanäle offen halten, weil natürlich auch nicht nur der Zeitpunkt kommt, wo gesprochen wird, sondern ja auch die Ukraine mit Russland tagtäglich fast darüber diskutiert, welche humanitären Korridore gibt es, was kann man tun etc. Mhm. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus, der Widerstand muss da sein und gleichzeitig muss auch die Diplomatie ihren Platz haben.
3: Mhm. Ich bin ja sehr für die Diplomatie. Wir müssen nur sehen... Herr Putin nimmt uns nicht ernst. Mhm. Es gibt gerade den Istanbuler Prozess. Es wird gerade in der Türkei verhandelt. Die Türkei ist NATO-Mitglied. Äh, der, der Ministerpräsident von Israel, ja, immerhin ein enger Verbündeter der USA, mit dem hat er geredet. Er nimmt nur Stärke ernst, sonst nimmt er überhaupt nicht ernst. Und das Zweite, äh, es ist ja nicht nur ein Krieg und dass jeder Krieg schrecklich ist, wissen wir auch. Und ich habe mir überlegt, ob ich das sagen soll. Aber um diese Uhrzeit, glaube ich, kann man das sagen. Wenn ich lese dass Frauen vergewaltigt werden und dann jemand sagt, und zwar so lange, bis du keinen Mann mehr anschaust, weil es dürfen keine ukrainischen Kinder mehr geboren werden, dann sind wir in einer Form von Rassismus äh, und ich möchte keine Vergleiche anstellen. Aber das ist eine Form von Rassismus, die zeigt, wenn sich das durchsetzt, was ist denn das Nächste? Das bezieht sich dann vielleicht auf Georgier äh, oder auf andere oder vielleicht auf Deutsche. Ich weiß ja, es nicht. Ja? Finde... Aber diese Form von Rassismus müssen wir ansprechen. Und wir müssen sagen, das müssen wir versuchen zu stoppen. Und es ist schrecklich und es ist schwierig und es belastet mich. Aber einfach zuzuschauen und sagen, naja, reden wir mit ihm, er wird schon aufhören. Er hat ja dem also Herrn Nehammer vielleicht kurz zugehört. Aber er nimmt ihn nicht niemand man ernst?
4: sagt, dass man zuschauen soll. Ja? Sie also brauchen jetzt Waffen, nicht unterstellen. es tut mir leid, sie aber, brauchen Waffen. Wissen sie wissen Sie, also da wird Leute, die einfach sehr stark ja, auf Verhandlungen und auf die Fortsetzung der Verhandlungen setzen, auf die Form der Vermittlungen setzen, werden da immer in diese Ecke gestellt. Äh, na, der Putin Nein. nimmt das ja alles nicht ernst. Aber ich habe jetzt eine Frage an Sie. Warum glauben Sie, dass ein, ein Putin, ein unberechenbar, irrational agierender Aggressor sich beeindrucken lassen wird, von äh, jetzt diesen Muskelspielen, äh, von diesen Wettrüsten. Also ich sehe eigentlich nicht, dass jetzt Russland dadurch als Großmacht, als atomare Großmacht mit hm. Massenvernichtungswaffen sich davon beeindrucken lässt. Und das ist meiner Meinung nach immer wieder dieser Irrglaube. Äh, am Ende zahlt die Ukraine den Preis dafür. Man tut der, der ukrainischen Kurze Bevölkerung sagen, nichts Gutes damit. Da muss ich widersprechen.
3: Ich nehme schon antworten. Schon antworten okay. Ich war... Ende Jänner, drei Tage, vier Tage in, äh, in Kiew, ja. Und alle Gesprächspartnerinnen, alle haben mir gesagt, äh, wenn er angreift, wir werden kämpfen bis zum letzten Blutstopp. Meine unglaubliche Entschlossenheit. Und dann, marschiert da ein und hat offensichtlich, weil er schlecht informiert war, was auch immer, geglaubt, in ein paar Tagen fahren wir drüber, Selensky weg und ich habe dort mein, mein Puppet-Regime. Also ein Regime, das ich, das ich dann leiten kann. Und ist draufgekommen, das funktioniert nicht. Und, es, und er hat sehr viel Zerstörung an eigenen Waffen zur Kenntnis nehmen müssen. Viele Generäle sind getötet worden, etc. Irgendwann, so irrational es sein mag, wird er draufkommen, dass er die Ukraine nicht einfach so nehmen kann und sich dann das nächste Land nimmt. Und noch einmal, wenn sich die Ukrainer nicht für uns wehren, dann wird sich das nächste Volk, das er überfallen wird, wehren müssen.
0: Wir wollten uns ja heute in dieser Sendung auch bewusst fragen, welche Position nehmen wir als Österreich ein und welche Position können wir vertreten? Und die Antwort zunächst auf diese Aggression, auf diesen Angriffskrieg war ja auch nicht, wir liefern möglichst viele Waffen, sondern Idee Nummer eins war ja, über wirtschaftliche Sanktionen bluten wir, Russland und das Regime derartig aus, dass sie sich diesen Krieg nicht leisten können. Sind wir dann nicht am Gipfel der Scheinheiligkeit in einer Runde, in der sehr viele ähm, ÖsterreicherInnen sitzen, wenn wir die Haupteinnahmequelle, nämlich russisches Gas, auf, wenn wir auf die nicht verzichten können, wenn wir zwar äh, auf europäischer Ebene bei Wirtschaftssanktionen mitmachen, aber uns dann querlegen, wenn es darum geht, diese sehr wichtige Einnahmequelle abzudrehen. Ist das nicht in Wahrheit ein viel größerer Punkt, Herr Janik?
5: Naja, es ist schon so, dass wir ein sehr hohes Wohlstandsniveau haben, das wir nicht aufgeben wollen. Also jetzt ist halt dieser Moment gekommen, wo man rein theoretisch, ja, und ich sage noch einmal, das lässt sich von mir in der Theorie leicht sagen, ich bin nicht in der Politik, aber wo man rein theoretisch den Leuten reinen Wein einschenken muss und sagen muss, die Welt hat sich geändert, ob wir es wollen oder nicht. Wir selber wollen es eigentlich nicht, wir mögen den Status quo eigentlich. Sie hat sich verändert. Wir sind fundamental abhängig, was Ressourcen angeht. Das ist ja das, was Herr Habeck in Deutschland gemacht hat, was in Österreich meiner Meinung nach noch niemand getan hat, zumindest nicht aus der Regierung, zu sagen, unser Wohlstand basiert darauf, dass wir, dass wir bei ganz vielen anderen Ländern wegschauen. Dass wir sagen, ja, Saudi-Arabien ist jetzt auch keine Demokratie, ja, aber wir brauchen ja irgendwoher unser Öl, wir brauchen unsere Rohstoffe. Von da und nun mal, es gibt den Ressourcenfluch, dass gerade Länder mit vielen Ressourcen tendenziell nicht so liberal und demokratisch und menschenrechtsfreundlich sind, wie wir das gerne hätten. Und da muss man jetzt diesen Punkt erreichen, wo man sagt, gut, wir kommen jetzt drauf, jetzt ist es Jetzt können wir es nicht mehr wegleugnen, das, das basiert auf Kooperationen mit Ländern, deren Standards wir nicht gut heißen. Und da muss man sagen, gut, wollen wir entweder entbehren, können wir es uns erlauben, ein Tempolimit zu schrauben, können wir es uns erlauben zu sagen, gut, wir müssen rationieren, was auch immer. Also dass man einerseits mit den Ressourcen, die wir haben, anders umgeht und auch wirklich fundamental die Frage stellt, wir haben eine Zeit lang, und das hat ja der Außenminister korrekt gesagt, wir haben ein bisschen weltpolitischen Aus, äh, Urlaub genommen, und wir nehmen die aber noch immer. Also die Leute, glaube ich, wollen, denken noch immer, in ein paar Monaten ist das vorbei und dann geht der Gaspreis wieder runter und dann können wir heizen und dann haben wir diese Diskussion auch wieder hinter uns. also
0: es ist das nicht dieser in, Punkt gekommen. in Wahrheit auch eine, eine Form von Antikriegstaktik, zu sagen, wir schwören jetzt in Europa alle ein, dass sie völlig ihre Energie sparen müssen. Ja, das ZB. ist aber Wäre dann sehr leicht gesagt,
5: Natürlich sagen. ist das leicht ich gesagt, no, aber es ist ich auch finde leicht gesagt. Verhandlungen, ich finde, das, das, ist das ist. kann ich immer ja, sagen. Verhandlungen gehen auch ja, immer. Aber wir das haben ja auch diese
4: Tradition, die ja auch immer erforderlich erfolgreich war, Also weil sie Verhandlungen immer so schlecht, was äh, immer schlecht machen. Ähm, äh, ich, ich, schlecht finde, ich finde, aber was ich ist finde das ist ein sehr elitärer Zugang äh, zu sagen, ja, wir müssen jetzt, äh, die Leute sollen jetzt verzichten und dann sollen es halt frieren oder dann steigen halt die Lebensmittelpreise. Das ist dieser Klassiker,
5: jemandem was in den Mund na, legen und das gar aber nicht ich gesagt finde, hat. Da gibt
4: es halt zwei Punkte, die man bedenken muss. Erstens einmal muss man sich überlegen, weil Sie das jetzt ansp ansprechen, weil jetzt in aller Munde dieser Gasboykott ist, ja. Erst einmal muss man sich überlegen, wie wirksam ist dieser Gasboykott Russland gegenüber und was heißt das für Österreich? Ich bin der Meinung, dass äh, dieser Gasboykott eben nicht diese Wirksamkeit auslösen würde Russland gegenüber, weil, was man so hört und liest, ist es so, dass die Einkünfte aus den Gasexporten nur unter Anführungszeichen 6% der Wirtschaftsleistung machen. Aber was es für Österreich bedeutet, für Österreich wäre es desaströs. Und das muss man einfach so sagen. Mhm. Und ich finde, es wäre elitär zu sagen, wir sind für einen, für einen Gasboykott, das ist leicht und flapsig, schneller mal gesagt. Nur, wenn äh, die Lebensmittelpreise exorbitant steigen und wenn die Leute sich die Heizkosten nicht mehr leisten können und wenn das derartige soziale Missstände in unserer Gesellschaft auslöst, dann finde ich es politisch verantwortungslos zu sagen, dass wir von einem Gasboykott sind. Ich meine, das wäre ja ein politischer Wahnsinn. Für, ich meine, die ganze österreichische Industrie würde
0: einfach zusammenbrechen, das, mindestens nach einem Monat. Und das ist die Wahrheit. Müssen wir einen Teil unseres Wohlstands eintauschen, um indirekt zumindest damit den Ukrainerinnen zu helfen? Diese Diskussion setzen wir sofort fort nach einer sehr kurzen Pause. Bitte bleiben Sie bei uns. Ja. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute einmal mehr um die Frage geht, wie Österreich als neutraler Staat, wie die EU sich verhalten sollen in diesem Ukraine-Krieg. Welche moralischen Verpflichtungen haben wir? Wie sollen wir bestmöglich den Ukrainerinnen und Ukrainer im Kampf gegen diesen Angriffskrieg helfen? Wie sollen wir sie unterstützen? Vor der Pause ging es um die Frage, ob es in Ordnung ist, ob es moralisch in Ordnung ist, dass Österreich zu den Ländern gehört, die es verhindern, dass es auf europäischer Ebene ein Embargo von russischem Gas gibt. Sprich, dass es äh, breit verboten wird, russisches Gas einzukaufen. Selbstverständlich gehören wir auch zu den Ländern, die ganz stark von diesen Gaslieferungen aus Russland abhängig sind. Und äh, es war Anna Patermann, die sich vor der, Meldung, äh, vor der Pause dazu zu Wort äh, melden wollte, wollte, die selber emotional natürlich sehr, sehr involviert ist, die regelmäßig ähm, Ukraine-Demos in Wien organisiert, die regelmäßig ihre Forderungen ähm, formuliert, auch an die österreichische Politik. bitte schön
2: Genau, ja, ich wollte äh, noch ganz kurz zurück auf österreichische Neutralität kommen. Äh, Sie haben äh, eigentlich hier sehr schön darüber gesprochen, dass es wirklich ein Sonderstatus innerhalb der Europäischen Union ist. Und das sollte man wirklich ausnutzen, weil wir wissen alle, dass Wien quasi ein Symbol für Diplomatie in Europa ist. Wie wäre es, beziehungsweise was halten Sie davon, dass Österreich eine wertbasierte Europapolitik führt? Ja, dass Österreich sich dafür einsetzt, dass Österreich äh, zum Beispiel auch, also ich wundere mich, wie kann es sein, dass wir im 21. Jahrhundert generell diese Situation haben? Warum gibt es keine internationale Verfahren, die da angreifen können und all den Leid, von dem wir so viel sprechen, aber wir sind ganz davon weit entfernt, ja, dass, dass das irgendwie nicht, wissen Sie, eingreifen kann. Und ich frage mich, warum wir zum Beispiel die Frage des äh, russischen Wetterechts. Uh, und generell ihr Sitz bei Sicherheitsrat, uh, bei der UNO, auch nicht in Frage gestellt wird. Und Österreich als neutrales Land, mit, uh, basierend auf moralischem Kompass, mit wertbasierter Europapolitik, glaube ich, könnte diese Aufgaben auch übernehmen. Was mhm. halten Sie davon? Welche Aufgaben meinen Sie? Ja, ja.
1: Ich glaube, die entscheidende Frage, um die es geht, ist, wie kann man verhindern, dass ein Land wie Russland andere Länder mit militärischer Gewalt überfällt und einfach aus einem Großmachttraum heraus Gewalt ausübt, die sich weiter fortpflanzt. Das ist die primäre Frage. Und da ist Europa vor der Frage gestanden, ja, führen wir als Europäer, als Europäische Union oder als NATO einen Krieg gegen Russland. Das wurde intensiv diskutiert und verneint. Nicht nur deshalb, weil die Ukraine kein Mitglied, der NATO oder der EU ist, sondern auch deshalb, weil die Gefahr bestanden hat, dass, es, dass das bis zu einer atomaren Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen führen könnte. Daher war die Konsequenz, was können wir tun, um trotzdem die Russen dazu zu bringen, davon abzulassen. Und das heißt Unterstützung der Ukraine. Und das, was passiert ist, hat eigentlich alle Erwartungen übertroffen. Niemand hat geglaubt dass die äh, Ukraine einen derartigen Widerstand leisten können wird. Und auch Putin hat bereits äh, seine Konsequenzen daraus ziehen müssen. Das, was wir jetzt sehen, ist bereits der Plan B. Nicht der leichte Einmarsch, nicht der Überfall und äh, einfach das Besetzen von Kiew und des gesamten Landes. Das heißt, das erste Ziel ist bereits einmal erreicht. Jetzt geht es darum, tatsächlich auch zu verhindern, dass Russland große Teile der Ukraine in Besitz nimmt. Darum geht es in Mariupol. Daher ist es auch notwendig, Waffen zu liefern, um die Ukraine in ihrem Widerstandswillen zu unterstützen. Mhm. Wir alle wissen, dass das nicht ausreicht, dass selbstverständlich auch die Europäische Union reagieren muss. Wie kann sie reagieren? Mit Sanktionen. Die spürt man. Aber das spürt man nicht nach wenigen Tagen, sondern erst nach Monaten oder Jahren äh, wirkt sich das endgültig aus. Und da muss man sagen, in dem Punkt sind wir. Und da müssen wir konsequent sein. Natürlich heißt das auch, dass man jede einzelne Maßnahme überprüfen muss, ob sie wirksam ist oder nicht. Und bei Sanktionen kann man nur sagen, wenn es um die Gasfrage geht. Wenn eine Maßnahme den eigenen Standpunkt oder die eigene Position stärker schwächt als den Gegner, mhm. dann ist sie sinnlos. Also beim und insofern Gasinfarkt ist es wichtig, ja. ich mhm. sage das jetzt, mhm. mit Maß und Ziel vorzugehen. Und ich glaube, das, was passiert ist im, im finanziellen Sektor, ich glaube auch, dass man etwa bei Kohle und bei Öl ganz anders reagieren kann als bei Gas. Nicht nur reagieren kann, sondern reagieren muss. Da bin ich absolut dafür. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass es mich selbst stärker schwächt äh, als die Russen, dann soll man es nicht durchführen. Das, heißt, das ja, ist die Maßnahme. Das hat
0: ja vor der Pause auch schon argumentiert, dass sie gesagt hat, das wäre ein zu starker sozialpolitischer Einschnitt in Österreich, wenn man, wenn man jetzt auch das Gasembargo befürwortet. Und? Aber wie weit muss man denn da gehen und seinen eigenen Interessen zurückstellen, um im Angesicht von solchen Grausamkeiten, die wir da jetzt erleben?
3: Erstens, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, ähm, dass... Äh, ganz bewusst diese Abhängigkeit von Russland herbeigeführt wurde. Es wurde sogar die OMV-Führung ausgetauscht, damit dort Leute agieren, die, sich, die uns an Russland verkauft haben. Und das muss noch aufgeklärt werden. Das ist ungeheuerlich, was da passiert. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, selbstverständlich, also dort, wo es um soziale Maßnahmen geht, Kollege Fassler und ich erinnern uns an die 70er Jahre, da haben wir dann einen Pickel gehabt auf dem Auto, hat man an einem Tag nicht fahren können, war auch nicht so schlimm im Zuge der Ölkrise. Also darüber nachzudenken, wie es wie man sich einerseits einschränken kann, aber selbstverständlich, da sind wir uns auch einig, Frau dutzter, dass man natürlich diejenigen, die stärker betroffen sind, äh ordentlich beschützen muss. Deswegen halt auch von diesem Benzin-Emparkt, ja, ja ich halt mit. auch von dieser Benzingeschichte, wenn einer eine riesen Autofahrt, dann, dann kostet das Benzin ein bisschen mehr, ist in Ordnung. ja. Aber wir müssen uns um diejenigen kümmern, die von so einer Situation stärker ja, betroffen sind. Sie das tun ist das, so, als, das ist,
4: als ob das eine kleine Gruppe sein wird. Es geht ja auch nein, um die nein, heimische es, Industrie. Also das Ich meine, ich mein, bei das 80 Prozent Abhängigkeit vom, äh, vom russischen Gas. Ja, das ist ja nicht Gott gegeben, ja.
3: das haben wir gewollt. Das ist, das ist hier so ja, herbeigeführt das worden. Jetzt, und jetzt sein, kann man was machen. Natürlich kann man was machen. B natürlich B B natürlich muss man halt aus B LNG, B also ja. wir müssen Flüssiggas ja. kaufen, ja, aus, ja. aus wo, den verschiedenen. Wo, woher? Aus verschiedenen... Nein, 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 Da gibt es ja schon Na, klare sie, Planungen. Ist, ist ich immer, klar, möchte einmal die... einen Satz fertig ja, sein. Da gibt es schon klare Planungen innerhalb der Europäischen Union. Die müssen wir ganz massiv betreiben. Dass es natürlich diese Flüssiggasports gibt und dann gibt es ja die Leitungen, dann werden wir das Flüssiggas da auch bekommen. Und äh, das ist aber bis jetzt auch nicht gemacht worden. Das müssen wir auch innerhalb der äh, Europäischen Union viel stärker betreiben. Und dann ist natürlich auch noch das Thema äh, mit den Oligarchen. Natürlich haben sich die, die Russen ja ohnehin, oder Putin hat sein Land ohnehin außerhalb der Weltgemeinschaft gestellt. Aber diejenigen, die das spüren, aber auch manche, die in Österreich leben, ja, die wollen dort ihr Geld verdienen, dort ihr Geld auch stehlen. Ja, wie wir ja wissen, eine unglaubliche Kleptokratie. Und das wollen sie natürlich hier ausgeben, weil es in der Freiheit lustiger ist als, als im, in, in Putins Diktatur. Und die muss man natürlich ganz anders angreifen. Und das ist die neutrale Schweiz, vergessen wir nicht, mhm. ist mit diesen Vermögenden viel strenger umgegangen. Bei uns, die Finanzmarktaufsicht, fühlt sich da ein bisschen hilflos, habe ich sogar gelesen. Wir sind zu so langsam. Es gibt so viel, es gibt so, und natürlich also muss man in die Stiftungen so. hinein Gehen und in all diese ja, verborgenen Dinge, Frau Rechte, es kann man alles mal nichts wie hineingehen und denen das alles wegnehmen und Aber das ist ein
1: Schwarzmalerei, jetzt was Österreich Machen wir betrifft. zu wenig, wir machen zu wenig.
0: Naja, wir also sind ich höre nur sehr das Gegenteil, langsam darin was die Schweiz Beispiel, betrifft. Das, das, das Ich das glaube das durchaus, Olig Oligarch ja, dass man konsequent
1: ja. sein muss. Ich da es heute noch, dass das Nabucco-Projekt hm. gescheitert ist. Natürlich. Österreich Eine war einer Reibland der Befürworter. Das war ein Projekt, wo man versucht hat, Gas aus dem kaspischen Raum beziehungsweise das aus dem Nahen Osten nach Österreich zu bringen. Das war zweifellos ein Fehler, dass man dieses Projekt fallen gelassen hat, nicht nachgestoßen hat und sich nicht um Ersatzprojekte umgesehen hat. Aber ja, das Norden ist kein Projekt das aus der Sicht von Österreich, sondern das war das wichtigste gesamteuropäische Projekt. Und da können wir nur einen Teil mitspielen und sicherlich nicht zur Gänze entscheiden. Jetzt muss man dazu sagen, geht es vor allem darum, die Ukraine weiterhin so zu stärken, dass sie militärisch Widerstand leisten kann, um es den Russen so schwer wie nur möglich zu machen, einfach einen weiteren Quadratkilometer zu besetzen. Und da kann ich nur sagen, das geschieht. Das geschieht in einer, in einer Art und Weise, die durchaus, was die Ukrainer betrifft, bewundernswert ist. Da können die Europäer noch mehr tun. Da ist sicherlich nicht Österreich an allererster Stelle aber das ist das Allerwichtigste. Die zweite Frage ist, was können wir zusätzlich tun? Aber das sind eigentlich nur Ergänzungsmaßnahmen, etwa im wirtschaftlichen Bereich, um Druck auszuüben. Ist Österreich, ist die Österreich
0: generell in einer schwierigen Position auch innerhalb der EU, weil, ich zitiere da jetzt den Vizekanzler, jahrelang Russland der rote Teppich mit Schleimspur ausgerollt äh, wurde und gilt es jetzt hier, ähm, mehr rote Linien zu ziehen und sich deutlicher zu positionieren.
5: Sind, sind wir eigentlich nicht, also weil man ja auch theoretisch sagen kann, gerade weil wir doch traditionell gute Beziehungen haben, kann man ja erst recht an das umdrehen und sagen, vielleicht werden wir umso eher gehört, auch wenn es anscheinend eh nicht so ist. Aber gerade wenn man das von einem jahrelangen, vielleicht nicht Freund, aber guten Bekannten hört, das ist ja auch eine Sonderrolle, die neutrale Länder haben. Die ist ja nicht die, zu sagen, wir tun so, als hätten beide irgendwo recht und die Wahrheit ist in der Mitte, sondern wir können nicht jetzt dargestellt werden oder nicht so leicht als bloßes NATO-Anhängsel, als bloßer Wiedergabeapparat von Joe Biden und was auch immer, sondern gerade neutrale Staaten haben auch moralische Verpflichtungen und eine davon ist zu sagen, gut, wir sind wie ein Schiedsrichter. Das heißt, Neutralität heißt nicht, dass beide Seiten gleich gehört werden und man sich das irgendwo in der Mitte ausknubbelt, sondern wie ein Schiedsrichter, wenn einmal ein Handspiel ist, dann sagt man's. es. Wenn es ein Elfer ist, dann sagt man es. Aber eben nicht, weil man bestochen worden ist von der einen oder anderen Seite, sondern weil es einfach so ist. Mhm. Und weil ich nur ganz kurz noch zu den da Sanktionen gut, sagen darf, nicht, das ja das eh nicht, eh ja. nicht, das ist schon Nein, klar. Das, wir sind militärisch nicht.
0: Deshalb haben wir, haben wir jetzt Olle. trotz dieser eigentlich guten Ausgangsposition keinen Auftrag am Ende des Tages. Meine wir ja. haben Natürlich einen so haben wir einen. Einen, einen, einen. einen sehr großen Auftrag. Ja. ja einen sehr großen politischen Auftrag.
5: Aber deswegen möchte ich nochmal zu den ja. Sanktionen sagen: es, Die Umverteilungsdebatte ist was anderes, weil Sie gesagt haben, elitär, das, das ärgert mich schon, ja, weil ich das heißt nicht, dass das man jetzt sagt,
4: naja, was wissen
5: schon mit Stromanargument, wenn man jemand anderes im Mund legt, der Punkt ist ja nicht der zu sagen, na, die Armen, die Gas haben, haben halt Pech gehabt, sondern der Punkt ist der zu sagen, das ist nicht entkoppelt von einer Umverteilungsdebatte, aber wir sehen einfach, dass das, wie wir bis jetzt gelebt haben, nicht nachhaltig ist. Es ist eine Scheinnachhaltigkeit und ja. das sind halt Debatten, die wir noch gar nicht führen, weil wir führen auch keine Debatten mit Alternativen. Es ist bis jetzt noch dieser Schockmoment und wir haben noch nicht erkannt, dass die Welt schon lange eine andere ist. Aber und, und auch nicht mehr so wird, wie sie vielleicht eh noch nie war. Aber bei Sanktionen muss man auch da mitbedenken, die alleine sind nicht so effizient, weil gerade Staaten wie Russland und gerade wenn es ein ideologisch motivierter Krieg ist und gerade wenn es ein Krieg ist, wo auch die Bevölkerung das Gefühl hat und das Zeigt man auch, sieht man auch in der Geschichte, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, da geht es jetzt auch darum, ethnische Russen zu schützen und eben ideologisch denazifizieren. Wenn diese Gründe gegeben werden, dann ist es schwieriger, die Bevölkerung auf die Seite zu ziehen und auch eine Regierung zu beeinflussen. Und da kommt dann auch noch dazu, wenn wir bei diesem ideologischen Argument sind, dass dann natürlich von aus man sich denkt, wir werden das umso eher aushalten, weil das ist dieser gemeinsame Feind der Westen, die EU. Und da gibt es den Rally-around-the-Flag-Effekt. Deswegen muss man bei Sanktionen bedenken, gut, die alleine werden diesen Krieg auch nicht beenden. Das ist eine Mischkulanz aus vielen Dingen. Aber nur mit Sanktionen und Verhandlungen mehr. beendet man Kriege aber nicht. Aber das da ist, ist noch, das Ernüchternde ja, und das Frustrierende Ja, die dann. Frage
4: ist eben, aber was ist jetzt die Rolle Österreichs? Und da möchte ich auf das zurückkommen, was Sie gefragt haben. Sind wir jetzt quasi in dieser Europäischen Union in einer besonders schwierigen Lage, weil man uns eben besondere Russenfreundlichkeit
0: unterstellt? Ich finde, dass wir... Eine... Wenn man tut, auch zu Recht, oder? Muss man zugeben. Ne? Weil die die nicht nicht ja, also umsonst Vergangenheit... kaufen wir 80 Prozent des Gases, das wir brauchen, aus Russland. Ja. Na, das ist ja auch hergestellt. Aber in der jetzigen
4: situation ja, aber ist es so... Das hängt schon damit
1: zusammen, dass wir ein Binnenland sind. Mhm. Wir können kein liquified natural Wir beziehen, <lacht> wenn wir keinen Hafen haben. Das mhm. muss man schon dazu sagen. Das heißt... Die Tatsache, ja, da gibt's ja das Österreich haben, dass Österreich mit unserer geografischen Lage zusammen. Okay, wir
4: sind bei der Rolle Österreichs jetzt. Und ich finde, es ist nicht so, dass ich das jetzt sehe, das ist jetzt besonders hagelig. Ich finde schon, dass die, der außenpolitische Kurs der Regierung war halt nicht deutlich für mich. Ja, weil da ist man schon hin und her geschwankt, finde ich, zwischen Abschaffung der Neutralität und dem Druck der Wirtschaftskammer. Also das hat man sehr, sehr stark gespürt. Aber ich möchte sagen, dass in dieser Europäischen Union ist es was. Großartiges, dass wir hier diesen neutralen Status einnehmen, weil, wie richtig gesagt wurde, wir haben von 27 Staaten, glaube ich, 21 NATO-Staaten. Das mhm. heißt, die sind natürlich auf einer auch die NATO ist nicht eine wertfreie Allianz. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Und das heißt, den neutralen Staaten kann ein besonderer Stellenwert zukommen. Und am Ende des Tages, Krieg, noch mehr Krieg, Militarisierung, Waffenlieferungen, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass man hier eine Lösung findet. Eine ja. politische Lösung dieses Krieges. Und Aber da wird ein Land wie Österreich kann mitunter eine wichtige Rolle spielen. Gut.
3: Was, es ist ja nett, wenn sich die Amerikaner und die Iraner in Wien treffen bei Likob wir stellen ja. das Palais Pal Pal zur Verfügung. Ja. Das stimmt äh, ja
4: nicht, dass nur das Palais zur Verfügung steht. Aber was wenn die Amerikaner nicht die, wollen, dann geht es internationale Organisationen ja, für ja, der größte
3: Standort für die ja. UNO ist in New York und die, das ist bekanntlich ja, aber wir, sind trotzdem, so. wir haben
4: trotzdem einen und, Sitz der Vereinten Nationen. Ja, ich Warum bin ja tun ja dafür, Sie das so schlecht Ich finde ja reden. großartig.
3: Ich rede nicht schlecht. Ich sage nur, den Herrn Putin beeindruckt das nicht, dass wir neutral sind. Den so Herrn wie er über Nehammer, Nehammer, darf es nicht. ich das fertig sagen, so wie Putin und seine Leute nachher über Nehammer geredet haben, haben die den heruntergemacht und haben die den ganz schrecklich oh. behandelt und haben wirklich haben, haben gesagt, er hat erpressen wollen, hat nur um sein Gas hat er gewimmert. Ja? So haben sie ihn nee, betrachtet. Umgekehrt, wir haben als Europa nur eine Chance, wenn wir einig auftreten. Und da mache ich immer mehr Sorgen. Ich war bei der Warschauer Sicherheitskonferenz im Herbst, wie dort die Balten und die Polen und andere über uns reden. Ja? Das ist schon klar. Ihr macht euch im Zweifel alles mit dem Putin aus. Das dürfen wir nicht. Wir müssen gemeinsam als Europa auftreten. Dann haben wir eine Chance, sonst haben wir keine Chance. Aber was heißt und das ist das? das Wesentliche. Und was heißt das auch? Mhm. Das immer heißt, ja, wir sind neutral, na selbstverständlich sind wir militärisch neutral. Aber schon Bundeskanzler Rab hat gesagt, ideologisch sind wir nicht neutral. Und seit dem EU-Beitritt hat sich auch die Verfassung geändert. Wenn es kommt zu einem Angriff auf Polen und ich weiß nicht, ob das alle Österreicher und Österreicher wissen, dann gibt es eine Hilfsverpflichtung. Keine, wir müssen keine Truppen schicken, aber wir müssen natürlich Polen helfen mhm. und umgekehrt müssen die Polen uns helfen. Wir haben diese Hilfsverpflichtung auch innerhalb der Europäischen aber nicht Union. Die Europäische Union ist wirklich eine Stadt starke Gemeinschaft und ich lebe so gerne in dieser Europäischen Union, weil ich mich mit diesen Werten identifizieren kann und weil es hier um Freiheit und Rechtsstaat geht. Und wo sonst gibt es das, wenn ein Staat eben wie Ungarn sich außerhalb dessen stellt, dass alle sagen, Moment, nein, das geht nicht wir haben diese Werte, wir leben sie und wir müssen sie verteidigen, das können wir nur gemeinsam machen und nicht sagen, ja, aber da mache ich nicht mit, weil ich neutral bin. Mhm. Wenn es zu ja, einem Angriff heißt, auf Europa ist... kommt, noch einmal, werden wir den Polen und anderen Ländern helfen müssen, ja. auch den Balten helfen müssen und da würde ich jetzt mal Außenpolitik machen, das ist mein zwei Sachen, würde ich dem Herrn Nehammer sagen. Erstens, wir hatten schon ein Stück nationale Gemeinsamkeit in diesen Fragen. Ohne FPÖ, muss ich dazu sagen, bedauere ich. Ich glaube, dass es wichtig wäre, wenn wir da einen nationalen Schulterschluss hätten. Dazu müssen wir wieder mehr machen. Und auch innerhalb der EU, ich würde ihm dringend raten, seine nächste Reise ins Baltikum, um die Balten auch zu versichern, wir sind auch bei euch. Ja, mhm. Das halte ich im Moment für wesentlich.
1: Ich glaube, dass das ohne, ohne dies nicht nur ständig passiert, sondern geradezu eine selbstverständliche ja, Aber es gab ist. kritische Stimmen. Von Natürlich Deutsch, gibt Sie es auch. unterschiedliche Positionen in Europa und auch ein Unterschied, äh, unterschiedliches Gefahrenbewusstsein. Hm. Aber dass Österreich hier eine ganz klare europäische gemeinsame Linie vertritt, darüber kann es keinen Zweifel geben. Und das war auch der Grund, warum äh, Nehammer nicht nur nach Kiew und nach Moskau gefahren ist, sondern dass vorher. Mit Deutschland abgestimmt hat, mit Frankreich abgestimmt hat, mit Brüssel abgestimmt hat, und auch mit Zelensky ja, abgestimmt aber
4: hat. Aber ich muss dazu sagen, abgestimmt ist ein
1: was alles um, auch an Botschaft. <lacht> mitgekommen ist, das vielleicht überhaupt nie öffentlich wird. Und Aber da das, muss ich sagen, das war der richtige Moment. Wenn man etwas tun will, dann hat er es zur richtigen Zeit getan.
0: Es ist es so, dass natürlich niemand innerhalb der EU bestreiten wird, dass wir alle mit der Ukraine und mit den Ukrainerinnen und ihrem Kampf stehen müssen. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wie glaubwürdig ist das für die Ukrainerinnen und Ukrainer im Augenblick? Haben die das Gefühl, ähm, dass sie unterstützt werden, dass den Worten auch Taten folgen. Und da ist das Problem, dass es eben im Momentan nicht auszureichen scheint, um auch die Moral aufrechtzuerhalten oder diesen Rückenwind zu spüren, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau, Frau, Frau Patermann.
2: <lacht> um. Natürlich sehen die Ukrainerinnen und Ukrainer und spüren das auch, die ganze internationale Unterstützung. Es wird sehr viel humanitäre Hilfe geliefert. Es wurde auch äh, Waffen geliefert und alles Mögliche von der Welt gemacht. Und ich finde, dass genau dieser Fall, dieser Krieg ändert irgendwie die Welt, dass die ganze Welt sich zusammenschließt. Aber ich glaube, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, solange sie die Raketen hören, sich immer verstecken müssen, solange sie nicht normal arbeiten können, solange sie nicht sicher sind, solange sie nicht sicher sind, dass ihre Kinder nicht vergewaltigt werden, glaube ich, dass es in, also in ihrer Wahrnehmung immer noch nicht ausreichend ist und dass man da irgendwie schon auf sich gelassen wurde. Und wir haben auch gar kein Problem, selbst zu kämpfen. Wir haben auch schon gezeigt, dass wir stark sind. Was für mütige Leute da da sind, ja. Mhm. Aber wir brauchen trotzdem mehr Unterstützung. Wir haben, also zum Beispiel Österreich hat wirklich viel für die Ukraine gemacht. Wir haben vor kurzem, kann mich jemand erinnern, wie viel äh, Krankenwagen und Feuerwagen bekommen. Ja, es ist sehr schön. Jeder, jede Hilfe, also für jede Hilfe sind wir dankbar. Aber wenn es man überlegt, wenn ein Land äh, mit, ich weiß nicht, äh, wie viel äh, momentan der Bevölkerung gibt, aber so ein großes Land, das momentan überfallen wurde, grausam, mit abscheulichen Taten. Und dieser Hilfe im Vergleich ist es immer noch nicht ausreichend. Man muss immer, also immer noch mehr tun, bis das zu Ende ist. Mhm. Und ich hätte eine Frage noch an Sie. Und zwar haben Sie gesagt, dass NATO auch nicht wert, wertfrei ist. Ja, ist das nicht. aber was sind Ihrer Meinung nach Werte neutrales Österreichs und gibt es die überhaupt? Ja, also äh, die österreichische Neutralitätspolitik
4: war immer eine aktive. Das heißt nicht, dass wir keine Werte haben äh, und dass wir da keine politische Meinung haben. Ganz im Gegenteil. Äh, neutral sind wir militärisch. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Neutralitätspolitik nicht äh, aktiv ausleben. Und das hat ja Österreich auch immer getan, nämlich sich in einer Vermittlerrolle zu sehen und zu versuchen,
0: hier im Krieg zu vermitteln. Und Aber hier ist unsere diese... Vermittlerrolle halt auch einfach nicht gefragt. Ne? Also das haben wir jetzt und erlebt.
4: Und braucht ne? ja, man zwei Parteien. Trotzdem muss, müssen die Gesprächskanäle offen gehalten werden. Trotzdem muss der Dialog geführt. Und trotzdem muss man signalisieren, dass man mhm. als Österreich bereit ist, hier diese Rolle auch einzunehmen. Diese Signale,
0: die man nach außen schickt, das halte ich für extrem notwendig. An dieser Stelle muss ich leider Gottes die Sendung beenden. Ähm, ich hoffe, wir finden Foren, in denen wir das äh, fortsetzen können, diese Diskussion. Sie können die Sendung jederzeit nachschauen, liebe Damen und Herren, in der Seppen-App oder auf unserer Homepage. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und schönen guten Abend.